0: Donnerstagabend, 21 Uhr, nein, nicht ganz, 20.59 55 Sekunden, wir sind irgendwie noch im Off-Season-Modus, klappt immer noch nicht hundertprozentig, aber wir sind live auf Sendung, heute mit der 123. Ausgabe des Vorderner Sensor und Webradios mit mir im Mikrofon, Ure 99, Reine, hallo. Abend. Und auf der Backup-Chris-Position, Anna, Chris, äh, -Chris B., hallo Chris.
1: Hallo, schönen guten Abend. Heute wieder eine rein
0: hessische Sendung, aber... Ist ja auch nicht schlimm, oder? Naja, ich wollte eigentlich nicht besser werden. Egal. Die wichtigste Frage überhaupt zum Spiel: Wie haben euch die schwarzen Latexanzüge der chili drin gefallen?
2: Mir nicht. Okay. Nee, sorry. Also was, die, die was? schwarzen Uniformen der Niners kann ich mich mit anfreunden, wenn es nicht die, die Regel wird, so ein, zwei, drei Spiele im Jahr von mir aus. Aber die, die schwarzen Chili-Geräte, sorry, ging gar nicht.
0: <lacht> okay. Andere Meinung, hast du Chris? Nee,
1: keine wirklich andere Meinung. Ich habe das im mal irgendwo gelesen, ich glaube, Igo hat geschrieben, für die ein oder andere Cheerleaderin war das Catsuit sozusagen nicht so wirklich vorteilhaft. Also
2: das ist aber sehr freundlich <lacht> ausgedrückt. Also ja. ich habe ich hab während der Sendung, weil ich mit meinem Sohn zusammen gucken konnte, der ist früher aufgestanden, äh, habe ich zu ihm gemeint, also das sieht bei manchen so eher aus wie so Presswurst- ähm, <lacht> Und ich bleibe bei dem Urteil, das war nicht sehr schicklich.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann dann auch nur sagen, die Trikots, da zähle ich zu der Fraktion, die äh, die richtig cool findet. Also mir gefallen die ziemlich gut. Diese Orte-Planche und ist mir dann auch egal, ob man die Nummern richtig lesen kann oder nicht. Aber äh, Man weiß ja, wer auf welcher Position steht, Nummern wie man bewertet. Wobei auch da muss ich mich ehrlich gesagt zum Teil wirklich noch dran gewöhnen. Ähm, also man ist da immer noch im Modus aus den letzten drei Jahren, aber äh, das wird so langsam, glaube ich.
0: Ja, also ähm, ich werde wahrscheinlich zu einem dem gehören, die so ein schwarzes Trikot, nicht ein Damen-Trikot, sondern ein Herren-Jersey wahrscheinlich auch demnächst im Schrank haben. Sie, mir gefallen sie auch ziemlich gut. Ich bin ja nicht der größte Fan vom Rot. Äh, also von Rot als Farbe steht mir halt überhaupt nicht. Aber das war auch genug mit den modischen äh, Aspekten des äh, letzten Montags. Kommen wir zu den eigentlich wichtigsten Aspekten zum, zum Footballspiel. Ähm, wir haben alle auf einen relativ knappen Sieg getippt. Ja. Ähm, ich glaube, wenn wir unsere knappen Tipps zusammenführen, dann haben wir ungefähr das Ergebnis aus, oder?
2: Ähm, ich, glaube, ich glaube, ich hatte plus 7, irgendjemand von euch hatte plus 3, plus 4 sind wir bei plus 14. Wir sind fast hingekommen. Fast, fast hingekommen zusammen, ne? schaffen wir das, das doch mal.
1: Also <lacht> du hast gemeint, oder?
0: Genau, ja. Ach so, <lacht> gut. Mal gucken, wie das uns gegen Pittsburgh dann nachher so gelingt, ob wir das auch hinkriegen. Ja, ansonsten, ähm, ich glaube, wir haben alles Schlimmeres erwartet, oder? Also, auf jeden Fall, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe das Spiel
1: live gesehen, ähm, bin dann wirklich auch um 4.20 Uhr aufgestanden. Äh, sozusagen bis dann zur Arbeit habe ich mir das Spiel vorher angeguckt und habe gehofft, es lohnt sich. Und insgesamt kann ich nur sagen, ja, es hat sich gelohnt. Ähm, all das, was wir so in der Offseason äh, erleiden mussten und was wir dann daraus auch für Schlüsse gezogen haben, äh, da war vieles dabei, was äh, vielleicht wir, was wir jetzt im Einzelnen auch nochmal besprechen, aber vieles dabei was deutlich besser war als das, was viele von uns äh, auf, ähm, auf dem Board auch erwartet haben. Und insgesamt, ich meine, <lacht> es hieß zwar dann häufig, das waren nur die Vikings, aber ähm, ich habe äh, in der in der Offseason oder der Preseason auch dann relativ häufig gelesen, dass die Vikings so ein Geheimtipp sind und stärker. Und äh, gerade kurz vorher stand dann noch Berichte über <lacht> Teddy Bridgewater der der beste Quarterback der letzten fünf Spiele gewesen sein soll. Also von daher, ähm, ich will nicht alles in den Himmel loben, was jetzt gewesen ist. Man muss mal abwarten, wie die nächsten Spiele laufen. Aber es war doch äh, mehr, als man erwarten konnte.
2: Ja, also Preseason ist immer so eine Geschichte. Aber ähm, ich habe es letzte Woche gesagt ähm, vor dem Spiel. Ähm, als ihr gemeint habt von wegen, ja, Vikings, ähm, eventuell Playoff-Kandidat. Ich habe es letzte Woche gesagt, wenn du eine Chance haben willst gegen die Vikings, dann ist es zum einen, wenn du zu Hause spielst, da schätze ich die Chancen einfach höher ein, und eben dann ziemlich am Anfang der Saison. Und ähm, das hat sich ein Stück weit bewahrheitet. Ähm, Adrian Peterson war definitiv nicht der Adrian peterson den die Vikings gerne sehen wollen eigentlich, da ist er noch nicht ob er dahin kommt, weiß man noch nicht aber das ist jetzt nicht mein Problem mehr das müssen die Vikings unter sich ausmachen und die ganze Mannschaft wirkte noch nicht so auf der Höhe, dass man wirklich meinen könnte das ist jetzt ein echter Playoff-Kandidat ob die sich dann steigern im Laufe des Jahres und ob die Niners damit dann Glück hatten, sie früh zu kriegen oder ob das ein Zeichen ist, wie die Vikings die ganze Saison spielen muss man halt abwarten. Ich fand es gut, dass die Niners da einen Gegner hatten, den sie, wie ich auch von vornherein gedacht habe, besiegen können und dass sie die zum jetzigen Zeitpunkt kriegen. Wie gesagt, also ich war da sehr zufrieden damit. Hat sich da hat sich auch gezeigt, dass das machbar ist für die Niners, die insgesamt eine, wie ich finde, sehr, sehr passable Leistung geboten haben. Die Defense fand ich gut. Da waren einige sehr gute Sachen dabei. Ähm, natürlich auch mit dem Glück, dass man diese Pass-Interference-Strafe gegen Antoine Bassea nicht bekommen hat. Das war also ein Musterbeispiel für ein Lehrvideo nach dem Motto, Ihr bitte Flagge werfen. Ähm, Gab es nicht, haben wir Glück gehabt, aber dann musste auch so ein Glück und so eine Situation erstmal ausnutzen können und das haben die Niners letztendlich geschafft. Die O-Line war auf der rechten Seite besser als ich befürchtet hatte oder besser als wir letzte Saison, äh, letzten Donnerstag befürchtet haben. Ähm, sicherlich noch einiges, was was noch besser werden kann. Aber insgesamt war das letzt, war das meiner Meinung nach ein, von ab und zu mal ein paar schwächeren Sachen abgesehen, eigentlich eine relativ glatte Geschichte für die Niners. Also ich saß jetzt nicht wirklich davor und habe permanent Angst gehabt, dass die Niners das irgendwie verlieren könnten, nachdem sie mal vorne lagen.
0: du
1: Ehrlich gesagt hatte ich äh, noch nicht mal im Ansatz das Gefühl, dass irgendwie die, die Vikings da in dem Spiel eine Chance hatten. Also ähm, das muss ich, kann ich also an das anders anknüpfen, was Weiner gerade gesagt hat. Ähm, insgesamt, was für mich am, am positivsten war, äh, und das ist ja auch eigentlich so insgesamt die ganze, das, was für mich diese Saison auch äh, zu einem Großteil mitbestimmen wird das war, wie ich finde, die deutlich sichtbare Entwicklung von Colin Kaepernick. Ich will ihn damit nicht in den Himmel loben und ihn schon zum Top-5-Quarterback oder Top-10-Quarterback... Ist he Elite? Was? Ist he Elite? Nee, also da, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich finde, man hat schon gesehen, dass er mit einer äh, insgesamt sehr, sehr viel gelassenen ähm, Haltung in der, in der Pocket auch stand, wenn er denn mal stand, dass er insgesamt die Entscheidungen, die er getroffen hat, einfach besser getroffen hat. Er hat äh, natürlich unterstützt durch die äh, Art und Weise, wie er ähm, spielen durfte, durch die Rollouts, das, was er kann, ähm, aus dem Lauf werfen. Aber nichtsdestotrotz, da hat er auch im letzten Jahr Situationen gehabt, wo er da einfach gar nicht entschlossen genug war, wie er das entsprechend macht und was er jetzt wirklich tut. Da war vieles irgendwo... Ähm, ja, so eine, so eine Geschichte, wo mehr oder weniger ähm, so eine Kurzschlusshandlung dann teilweise dazu irgendwelchen Plays geführt hat. Aber das war jetzt, hatte ich den Eindruck zumindest, sehr viel strukturierter. Ähm, natürlich, ganz ehrlich, er wird nie, glaube ich, einer werden, da kann man sagen, was man will, ähm, der jetzt eine ganz clean ähm, Wurfbewegung bekommt und den man sagen kann, den kann ich vergleichen mit Top-Quarterbacks, dafür das wird es nicht geben, also ich glaube, da können wir, das können wir uns abschminken, aber insgesamt fand ich die Entwicklung schon sichtbar und auch gerade wenn er auch mal in der Pocket stand und man gesehen hat, wie er seine, seine Reads durchgegangen ist, Situationen, die wir in der letzten Saison und ähm, also ich glaube, hätten wir letztes Jahr so einen Colin Kaepernick gehabt, wie man jetzt so im ersten Spiel zumindest gesehen hat, ähm, dann wären wir ja auch nicht 8 zu 8 ähm, letztes Jahr geendet, sondern dann glaube ich, hätte es äh, das ein oder andere Spiel wahrscheinlich auch noch äh, positiv gestalten können. Aber gut, wenn wir jetzt abwarten müssen, ist das eine einmalige Geschichte gewesen. Lag es an den Vikings, dass die wirklich nicht so stark waren? Aber ähm, das hatten wir ja letztes Jahr auch, Gegner, die nicht stark waren, und trotzdem äh, hat er nicht gut gespielt.
0: Ja, das war in diesem Fall auch sehr schön von, von Trent Dilfer kommentiert. Der ist ja nicht allzu oft. Play-by-Play-Kommentator mir ja, hat das extrem gut gefallen wie er das gemacht hat er hat natürlich speziell auf die Quarterback auf, auf, auf Colin Kaepernick geguckt er hat schon eine relativ gute Einstellung auch immer gehabt und wo er erklärt hat, wie die Augen gegangen sind warum eine completion auch durchaus mal gut sein kann, wie jeder gemeckert hat, also den würde ich ehrlich gesagt öfter mal also nicht nur meine Freunde sondern grundsätzlich hören weil er schon echt interessante Analysen aus seiner ehemaligen Quarterback gemacht hat und ich glaube, Chris hat fast alle Punkte gesagt, was 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 ihn betrifft. Er hat Dinge getan, die wir uns letztes Jahr immer gehofft hätten. Dinge, die ein John, äh, John Harbour, ein Jim Harbour bei ihm nicht hinbekommen hat. Das muss man ja auch sagen. Er musste erst in ein externes Trainingscamp gehen, um äh, so, so auszusehen, wie er jetzt ausgesehen hat. Und ähm, er hat immer noch ein paar Dinge, so ein paar Würfe, wo man sich fragt, wo, wo hat er den jetzt geholt und was hat er da gesehen? Aber das hat jeder Quarterback und ich glaube, wenn man, wenn man sein eigenes Team anschaut, dann ist man sogar noch mal ein Tick kritischer, was diese, was diese echt extrem schlechten Pässe angeht. Klar, er hätte den einen oder anderen Touchdown-Pass werfen können, das war gerade beim ersten Drive zwei nicht so tolle Pässe dabei gewesen, aber er steht wirklich ruhig in der Pocket und er, er ist auch zuerst Pässe und dann Läufer. Und ich glaube, das wird auch ihm im Laufspiel ähm, viel mehr bringen, weil die Leute ihn tatsächlich erstmal im, in einem Passspiel ernst nehmen und sehen, dass er sehr lange guckt und dann die Verteidigung sich auch weiter nach hinten orientiert, weil er eine klare Passsituation eigentlich zeigt. Und dann hat er mehr Platz, mehr, mehr Platz in der Mitte. Er hat teilweise gesehen, dass er gelaufen ist und beim Laufen noch geguckt hat, ob er nicht noch einen besseren, posierten Spieler mit einem Pass anspielen kann. Das hat er auch zwei, dreimal gemacht. Also das ist wirklich ganz gut geworden. Was ich auch sagen muss, dass, glaube ich, Jim, Jim Tom gelegentlich letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre web gehört hat. Weil die von einers haben etwas gemacht, was wir eigentlich sehr oft gesagt haben, dass sie äh, ein eine Personal haben, was sie im Prinzip auf das Feld stellen können, um dann in völlig verschiedenen Formationen damit zu spielen. Ja, und ähm, das dann sah man zum Beispiel auch, dass ein Anquan Bolden plötzlich als HPEC stand oder dass statt Bruce Millers auf der Fullberg einer der Titans auf der fullback position stand. Dann hat man wieder eine andere Formation gewechselt, gleiches Personal, eine White formation dann hat man wirklich den Gegner durchaus äh, mit verwirren können, ähm, in, indem man quasi mit, mit einer derselben Personalgruppe verschiedene ähm, Formationen und verschiedene Art von Spielzügen gemacht hat. Und äh, was natürlich aufgefallen ist, es hat das mal ausgerechnet, es standen im Schnitt 2,2 Titans auf dem Feld. Wenn du den Snap-Count Snap anguckst... <lacht> Ja, also bedeutet eigentlich, dass die Double Tide Information, bzw Triple Tide Information wahrscheinlich sogar viel häufiger, mhm. äh, hat, eine der Basisformationen, der von den Niners werden wird.
2: Also, nee, ich möchte nicht unterbrechen, weil dazu wollte ich gerade was sagen ja, mit dem gut. Personal. Ähm, ich habe das nämlich gelesen gehabt. Ähm, die Niners haben bei 34 ihrer 73 Offense Plays dieses 1-3-Personal auf dem Feld gehabt. Also ein Running Back, drei Titans, ein Wide Receiver. 34 von 73. Und sie haben es in der gesamten Saison 2014 insgesamt nur zehnmal gehabt. Also sie haben jetzt in einem Spiel mehr als dreimal so oft diese, dieses Personal Feld gebracht, als in der gesamten Saison 2014. Das ist schon heftig und ich denke, das ist auch so ein Punkt, den den die Vikings da nicht gedacht haben. Also das auch so ein bisschen
0: erklärt, dass die sieben Titans im Training oder sechs Titans im Trainingscamp hatten, ne?
2: Ja, ja. Also und. das ist, ich denke, das ist auch ein Punkt, den die Vikings mit ihrer Defense so ganz sicher nicht erwartet haben, dass das so massiv in diese Richtung geht. Weil wie gesagt, gut neuer Headcoach, klar, aber der war letzte Saison ja auch irgendwo mit dabei in der Mannschaft. Aber dass das so massiv wird. Das ist schon heftig gewesen. Ja gut, zeigt
1: zeigt aber auch, dass man erkannt hat, dass eigentlich genau das, was Martin eben angesprochen hat, dass das natürlich auch ein, ein Riesenvorteil ist, dass du aus einer Formation, wo du eigentlich Lauf anzeigst, hast drei Tight Ends auf, dem, auf dem Feld. Und wenn du dann die entsprechenden Tight Ends auch noch hast und auch theoretisch jeder von denen, auch einer von denen wir es, in den letzten Jahren nicht so häufig gesehen haben, wie Selec und, ähm, und McDonald, dass die auch in der Lage sind, einen Ball zu fangen, du aus diesen Positionen dann einen Passspielzug machst und dann vielleicht sogar noch mit einem Enkman-Bolden äh, äh, im, im Backfield, wo du dann theoretisch vier Personen hast, wo du einen Lauf anzeigen kannst und dann trotzdem noch äh, drei Tightlands auf dem Feld hast, möglicherweise einen auch ähm, ein bisschen also außerhalb ähm, als Wide Receiver aufgestellt. Aber das sind Positionen, wo der Gegner wirklich, gerade am Anfang der Saison, mit Sicherheit nur ganz, ganz schwer darauf reagieren wird. Weil das kennt er überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das nach einem Spiel schon entschlüsselt ist. also ja. Von daher, aus, aus der Situation könnten die 49ers in Zukunft auch noch mehr Kapital schlagen.
0: Gerade gegen die Steelers, die ja ähm, gegen... Den, den einen Teil, der in diesem Fall nicht allzu gut aussehen. Und das hatte ich habe jetzt mal auf Pro Football Talk, glaube ich, gelesen, dass dass die die Patriots quasi erkannt haben, wie viel Bewegung und Kommunikation teilweise hinten im Backfield bei den, bei den Steelers, oder überhaupt in der Defense des Steelers war, und die dann Schwierigkeiten hatten, eine vernünftige Zuordnung zu kriegen und dann quasi in diese Diskussion rein gesnappt haben. Und äh, da bin ich immer gespannt, ob das nächste Woche oder am Sonntag, den Vorsitzenden, das auch so gelingen kann, dass man da vielleicht eine gewisse Schwäche im, im Backfield bei der Zuordnung der ganzen Titans äh, bei den bei der Dinos bei Defensive Backs äh, bekommen kann. Also, es wird nicht ewig funktionieren, man wird natürlich wieder was Neues bringen müssen, aber so als Anfang vielleicht nicht schlecht und vielleicht kann man dadurch auch mal eine etwas passlastigere Version spielen. Ich meine, es war ja sehr lauflastig, weil das Laufspiel A funktioniert hat und B ist nicht notwendig, passlastig zu werden.
2: Ja, ich meine, wenn du dir anguckst, auch die die Verteilung der der Bälle. Das ist ja jetzt nicht nur so, dass da drei ähm, Titans oft auf dem Feld standen und dann im Passspiel äh, doch irgendwas anderes, äh, mehr mehr Pässe auf den Running Back oder sonst was gegangen sind. Ähm, es sind glaube ich, Moment, äh, nicht, dass ich mich nicht verzähle elf ähm, 11 von 26 Pässen von Capernick gingen in Richtung eines Titans. Das ist auch schon ein ganz ordentlicher Prozentsatz. Ähm, also von daher haben die Niners hier wirklich etwas zurückgebracht in ihr Spiel, so wie du es vorhin gesagt hast, was den Gegner allem Anschein nach wirklich überrascht hat. Das ist das eine und das zweite, was auch funktioniert hat dann. Ja, du kannst ja einen Gegner zwar überraschen, der stellt sich schnell drauf ein, aber ähm, dann klappt es nicht so richtig. Aber das hat wirklich funktioniert über weite Strecken.
0: Okay, ähm, Ansonsten, ich weiß nicht, ich habe das ähm, Coltspiel gesehen. Also ich muss sagen, äh, nach dem Wochenende vermisse ich Franco nicht unbedingt. <lacht> ähm, äh, man hat in, in ihm im Coltspiel angesehen, dass er relativ alt ist und man hat gesehen, dass Carlos Reit relativ jung ist. Ich hätte ehrlich gesagt aber trotzdem nicht mit so einer Leistung von ihm Also ich fand ihn schon gut, dass man ihn so gesehen hat, aber dass er so eine Leistung abrufen kann, also das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen.
1: Also ähm, beeindruckt, ja, ähm, erwartet. Ich habe nicht, also 168 oder was, wie viel Yards er jetzt gemacht hat, das ist natürlich und um zwei Touchdowns, ist nichts, was man erwarten kann. Aber ähm, ich habe schon so ein bisschen damit gerechnet, dass er in diesem Song-Blocking-Schema äh, von den 49ers, äh, dass er da wirklich gut aufgehoben ist. Also das hat er ähm, im College gespielt. Ähm, das war auch das, was ich vor der Draft eigentlich immer gesagt habe, weil das war für mich der beste, beste Running Back damals in der Draft. Ähm, und wirklich ein Schnäppchen. Und im ersten Jahr ist das einfach nicht so zur Geltung gekommen. Aber in diesem System, was wir jetzt spielen, da ist der perfekt aufgehoben. Und ähm, ich finde die Kombination aus, aus Größe und auch aus Dynamik und, und Geschwindigkeit, auch Endgeschwindigkeit, hat man dann bei dem zweiten Touchdown eigentlich gesehen, wie schnell er auch ist. Ähm, also, das ist eine, eine Sache, ähm, da werden wir hoffentlich noch viel Freude dran haben. Äh, die einzige Situation, die mich immer so ein bisschen, wo ich immer so ein bisschen. Äh, zusammengezuckt bin ist wie er dann auch teilweise bis zum letzten also wirklich bis zur, bis zur letzten bis zum letzten Tackle und ähm, läuft und da auch die Verletzungsgefahr natürlich immer etwas größer ist. Also ähm, ich will nicht sagen Beast Mode, aber äh, dafür ist es ein bisschen anders, aber es ist schon, ist schon sehr interessant. Ich meine auch die die Seahawks in der Art und Weise, die leben ja auch davon, ähm, dass äh, dass äh, Marshawn Lynch so eine ähnliche Konstellation hat, ziemlich groß, trotzdem schnell, stark, hat auch immer mal den einen oder anderen Tackler mitgenommen. Also, ähm, geb, ich würde ihm noch ein bisschen ge Vielleicht auch die Möglichkeit haben, mal wie im nächsten Spiel mal den ein oder anderen, die einen oder anderen Zerschnaufer ihm zu geben. Äh, dann glaube ich, ist das jemand, für, über den wir die ganze Saison äh, mit Sicherheit viel
2: Freude
0: haben werden. Ja, gut, Die Verschnaufung wird er insofern kriegen, weil ja nächste Woche hoffentlich Mike Davis da sein wird. Ja, genau,
2: und, äh, ja aber Moment, apropos aber Mike Davis, ich habe gerade vorhin einen Tweet gelesen bei der Pressekonferenz, die die Niners im Moment abhalten wohl, mhm. ähm, da hat wohl Jeep Christ gesagt, also auch wenn, also wenn Reggie Bush nicht, ähm, nicht spielen kann, dann wird auf jeden Fall Jerry Tain der erste Backup sein. Ja also gut, aber also nichtsdestotrotz wird Mike da also.
0: sein, das heißt, sie können schon eine dreier -Rotation so ein bisschen spielen.
2: Das ist, das ist richtig. Ja. Aber sicherlich nicht in dem Maß, dass, äh, als wäre jetzt der erste Backup, ja. ähm, sondern da wird wohl Gerald Tane weiterhin der erste Backup erstmal von, äh, von Carlos Hyde bleiben. Ja, das ist
0: gleich nochmal ein Thema für, für unsere Roster-Geschichte, äh, äh, weil wir ja die Frage auch gestellt hatten, bei der Death chart wer ist jetzt vor wem? Die Frage auf dieser Position ist eindeutig, aber da kann wir ja nochmal zu ähm, ansonsten, Wide Receiver, Tori Smith hat meistens nicht allzu viel von gesehen, wobei ich mir jetzt noch nicht so viel Sorgen machen würde, weil es einfach auch nicht das Spiel war, jetzt die Wide Receiver stark ins Spiel einzubinden, oder?
2: Nö, definitiv nicht. Also, das, was die Niners so geplant hatten, gerade auch mit dem, dass sie sehr oft drei ähm, Titans auf dem Feld hatten, das hat funktioniert. Es gab keinen Grund, irgendwas auszupacken mit äh, Torres mit Smith in, in wirklich tief zu schicken, da irgendwelche Plays wirklich ähm, zu zeigen, es gab keine Notwendigkeit. Also von daher mache ich mir da im Moment auch noch nicht so viel Sorgen. Ähm, er war ja jetzt auch nicht, es war ja jetzt auch nicht so, dass er nur bei drei oder vier Snaps auf dem Feld war. Er hatte glaube ich am Schluss, oh, ich weiß nicht, irgendwo ich es geschrieben, ich glaube 44 Snaps von 73. Also er war schon relativ oft auf dem Feld. Aber ähm, wenn man ihn nicht unbedingt einsetzen muss und wenn man das nicht unbedingt braucht, dieses Element, muss man es auch jetzt nicht unbedingt zeigen.
0: Ja, es, wird, es wird Spiele geben, wo es äh, dann aus Mut gezaubert
2: werden kann. klar Wenn es also, dann funktioniert, ist in Ordnung. Ja. Ich, ich,
1: ich würde gar nicht sagen, dass man ihn nicht eingesetzt hat. Man hat ihn vielleicht noch nicht so eingesetzt, wie man es äh, üblicherweise von einem Wide Receiver erwartet, nämlich dass er Bälle fängt. Aber ich muss auch sagen, also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Einmal ähm, ich finde schon, dass äh, die Wide Receiver, wenn sie auf dem Feld dann extrem gut geblockt haben, also ähm, wenn es Running Plays waren, das ist ja auch eine, eine Disziplin, die gerade auch äh, in, der, in der Vergangenheit äh, auch immer eine große, eine große Rolle bei den 49ers gespielt haben und da hat sich insgesamt das Personal, was auf dem Feld äh, stand, immer äh, recht gut verhalten. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass äh, viele Plays irgendwie kaputt gegangen sind dadurch, dass, dass ein Wide Receiver Blocks verpasst hat, wenn die Downfield geblockt haben. Und das Zweite, was ich auch finde, ist, wenn man eine Situation hatte, wo auch ein Running Play war, die Wide Receiver, also gerade Torrey Smith hat immer irgendwo Beachtung gefunden, sage ich mal. Also, die Safeties, die haben ihn nie so ganz aus den Augen gelassen, sodass ich schon den Eindruck habe, wenn sich das so ein bisschen verfestigt bei den Gegnern, dass Kaepernick auch äh, entsprechend ruhiger in der in der Pocket wird und auch ähm, da ein bisschen bisschen bessere Entscheidungen trifft und man dann auch merkt, hoch, da ist auch noch ein Receiver, der relativ schnell ist, dann heißt das natürlich wieder, die Safeties werden ähm, mehr in die Passverteidigung gezogen und das eröffnet wieder Räume fürs Laufspiel. Also so und für die wie bitte? Und für die Tight Ends. Und für die Tight Ends. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das in der Saison entwickeln wird. Denn ich glaube spätestens dann, wenn das erste Mal auch so ähm, die 49ers mal auf dieses Passspiel setzen und wenn es denn funktioniert, dann wird man auch wissen, okay, jetzt ist definitiv Alarm angesagt, weil die 49ers können auch tief. Also das wird man mal gucken, wie das funktioniert. In, ich meine, da bin ich zumindest mittlerweile soweit, das, was ich in der Off-Season gesehen habe, das kann man Gelinde gesagt vergessen. Das war, glaube ich, wenig von dem, was die 49ers äh,
0: in der Regular Season zeigen werden. Ja, das war wirklich sehr Standard, Standardformation, Standard Plays, um, ja. um in Rhythmus zu kommen und warm zu werden. Ähm, das offense system haben sie da jedenfalls nicht gezeigt in der Pre-Season. Ja. Aber es hat dir aufgefallen, dass äh, ein Bruce Müller, nur elf äh, Snaps auf dem Feld gestanden. Ähm, anscheinend werden die Tight Ends sehr viel jetzt von seinen, von seinen Fähigkeiten, von seinen äh, Spielanteil wegnehmen, wobei auch da kann ich mir gut vorstellen, dass das ein oder andere Spiel kommen wird, wo sie den halt dann doch etwas überraschend wieder anders einsetzen. Ne?
2: Würde mich jetzt wiederum nicht überraschen. Also ich kann mir, ich glaube nicht dran, dass, äh, dass jetzt Bruce Miller am Schluss von jedem Spiel über die ganze Saison hinweg nur äh, ein Sechstel oder weniger als ein Sechstel aller Snaps spielen wird. Ähm, da werden auch andere Spiele wieder kommen, also gerade auch dann, wenn du vielleicht wirklich mehr Wide Receiver auf dem Feld brauchst, weil du vielleicht auch äh, ein bisschen weiter nach vorne kommen möchtest und dann eben sagst, da setze ich lieber ein paar Wide Receiver mehr ein, möchte aber trotzdem dem vielleicht doch einen Running Play bringen, wenn der Gegner zu stark auf den Pass geht, ähm, dass man dann eben einen Bruce Miller drin hat, der ja durchaus auch schon gezeigt hat, dass er auch aus dem Backfield raus einen Ball fangen kann. Also ich glaube nicht dran, dass die, die, die Arbeitslast, die er jetzt hatte, weiter über die ganze Saison so niedrig bleibt. Da werden wir auch andere Spiele sehen.
0: Da ist nicht viel hinzuzufügen. Ja. <lacht> ja,
1: ähm, <lacht> sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, ähm, ja, wir haben Plays gesehen, wo Enquan Bolden ähm, aus dem Backfield gekommen ist und äh, dann den Pass gefangen hat für 5, 6 Yards äh, äh, so ein ähm, ja, einfach so eine, so eine so ein Play, was wo, wo ich letztes Jahr gesagt hätte, das ist ein klassisches Bruce-Miller-Play. Ähm, von daher, glaube ich, wird das auch mal anders sein und es wird mal Situationen geben, wo dann eben Bruce Miller hinten steht und ähm, also ja, ich finde es einfach gut, die 49ers sind äh, damit variabler und flexibler geworden. Bin mal gespannt, vielleicht steht auch ein Bruce Miller irgendwann mal ähm, irgendwo auf der Wide-Receiver-Position, wo auch keiner erwartet, das haben wir ja bei, bei Harbo schon damals gesehen, ähm, also äh, abwarten. Von daher, ich glaube auch, seine Zeit wird kommen und ähm, das wird man mal gucken müssen, wie das, wie sich das entwickelt, diese Saison. Ja, wir sind im Prinzip. Wird allerdings noch vielleicht ein, ein Satz noch, wird noch ein bisschen klar, warum man ähm, auch den zweiten Fullback, den ich eigentlich in der Draft ganz relativ hoch eingeschätzt hatte, auch, und auch ganz Trey Milliard, der, der auch im College zumindest ein sehr interessanter Spieler war, weil er nicht nur Fullback gespielt hat, sondern auch Running back und so eine H-Back-Position, also das eigentlich was, was äh, am ehesten, was äh, früher die Lenny Walker gespielt hat, warum man den einfach nicht brauchte, also das wäre wirklich eine verschenkte Position gewesen, den dann auch noch irgendwo im Team zu halten, ähm, dass man da dann wirklich einen reinen oder einen eher, der aus, der Titan, äh, aus dem Tight bereich kommt, dass man den dann vorzieht, da sieht man, warum man ihn einfach weggeschickt hat.
0: Hm. Ja, ein Team, eine Sache in der Offense haben wir noch zu besprechen, das sind die Strafen. Ein Problem, was die Fortinanders seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren eigentlich heimsucht. Wie viele Strafen gab es? Drei, vier? Das war nicht wirklich lustig. Ne?
2: Nee, weil sie auch, ähm, gerade jetzt zum Beispiel beim ersten Drive, wirklich äh, einen wirklich guten Drive böse ausgebremst haben. Ähm, also da waren schon ein paar Sachen dabei, die hätten nicht wirklich sein müssen. Ähm, ich denke mal, die, die eine Strafe, die es gegen ähm, gegen den Center gab, als er den Ball zu schnell gesnappt hat, das war vielleicht ein bisschen Aufregung oder sowas. Ähm, aber die Holdingstrafen, ja, taten wie, Kam, ist nie gut, wenn es die gibt, aber die kamen teilweise zu ganz, ganz blöden Zeitpunkten. Ähm, also von daher, da müssen die Neiners sicherlich dran arbeiten. Ich weiß nicht, ob es ein Stück weit legen wird, wenn wenn die Laien länger zusammenspielen wird. Sie haben ja in dem ersten Spiel jetzt alle 73 Snaps gemeinsam gehabt. Also da ist keiner irgendwann mal rausgegangen. Es musste keiner ausgewechselt werden. Die ähm, Coaches haben kein Bedürfnis gehabt, irgendjemanden auszuwechseln. Vielleicht kommt es mit der Zeit, wenn man sich besser aufeinander einstellt, dass man da vielleicht ähm, auch die Strafen reduzieren kann. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist die, was kann ich als, als Coach machen, damit es diese Strafen nicht gibt? Also ich kann von außen dem die Hand nicht wegschlagen, wenn er irgendwo hingreifen will.
1: Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin da zumindest mal nach dem Spiel noch nicht so, dass ich sage, äh, ich finde das alarmierend, ähm, ich glaube, eine Sache, die man vielleicht noch berücksichtigen muss, ist, ähm, das war jetzt für mich zum Beispiel keine Situation, wo ein Spieler extrem durch, weiß ich nicht, fünf Strafen aufgefallen ist oder so, wo man das Gefühl hatte, das war jetzt ein Spieler, der äh, völlig überfordert ist. Ähm, weil ich glaube auch, dass die Art und Weise dieses Soundblocking, was die 49ers jetzt spielen, ähm, gerade wenn man, da ist ja die Line unglaublich in Bewegung und ähm, wenn man da vielleicht gerade am Anfang der ganzen Entwicklung steht und noch nicht alles so hundertprozentig aufeinander abgestimmt ist, dann kann es gut sein, dass der eine vielleicht mal einen Block noch verpasst und nicht so das nicht so eingespielt ist. Und ich habe so das Gefühl, dass es gerade bei den Running Plays schon so eine, so, eine, so eine Gefahr, dass man da eher mal einen Spieler am Jersey greift und einen Gegner, um das Running Play am Leben zu erhalten, Ist ein bisschen anders, finde ich. Insgesamt von der von der Art und Weise der, der Spielgestaltung, wie es bei dem äh, bisherigen System war. Und das verleitet gerade dann so ein bisschen da vielleicht eher nochmal so ein ja, ja man kurz mal am Trikot zu ziehen, um äh, das, dem, dem Running Back da entsprechend Raum zu verschaffen. Äh, mal gucken, wie sich das in der in der Zukunft gestaltet, wie sich die ähm, Leine in den nächsten Spielen darstellt. Aber also Sorgen mache ich mir da jetzt noch nicht. dass wäre es vielleicht, wenn wir das zehnte Spiel hätten und immer noch, weiß ich nicht, jedes Spiel acht oder zehn Strafen kassieren würden. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gerade mal geguckt, Penalties waren, die 49ers, acht Strafen insgesamt für 57 yards. Also das heißt, es waren auch nicht acht Holdingstrafen.
0: Nee, nee, das waren nicht mehr, einige fünf Strafen da drin. Klar, Aber sie haben den einen oder anderen ungünstige Drive-Killing ähm, Holdingstrafen dann gehabt. Ne? Schlechte Zeitpunkte waren das. Ja, weil man gesehen hat, ich meine, das ganze Spiel war sehr stark, war auf First und Second Down drauf und Dritten und Lang ist halt immer noch irgendwie nicht die größte Stärke des Teams. Wobei die Third Down Efficiency mit 41 durchaus nicht also, schlecht ich war. 5 von 12 habe ich hier stehen. Ja. Im ja,
1: also wie gesagt, es ist das erste Spiel der Saison. Also wenn man sich andere Spiele angeguckt hat, da ging es äh, schlimmer zu, ehrlich gesagt deutlich schlimmer und wir müssen mal gucken, also das finde ich auch gerade bei einer O-Line, ähm, deshalb will ich die Jungs da versuchen, ein bisschen in Schutz zu nehmen, äh, da haben wir in den vergangenen Jahren immer gesagt, so eine O-Line muss ich einspielen, das braucht ein bisschen Zeit und ähm, gerade wenn so eine O-Line länger zusammenspielt, dann äh, wird das erst was und ich glaube, das würde ich hier genauso sehen, also ähm, das war für das, was wir in der Preseason gesehen haben und für das, was ich gerade bei der O-Line erwartet habe, viel, viel besser als erwartet.
0: Ja, gehen wir auf die andere Seite des Balles. Die neue 49 Defense, auch ein neues System. Ähm, zur Hälfte neue Spieler, vor allen Dingen Defensive Backs. Die drei Jungen haben sich relativ wacker geschlagen. Und Nicht nur relativ, ziemlich wacker geschlagen.
2: Ja, kann ich kaum was dazu führen. Das war ganz passabel. Das ist so eine, eine Leistung, wo man jetzt so, ähm, naja, sagen wir mal so, wenn wir ein Phrasenschwein hätten, müsste ich jetzt wahrscheinlich 2,50 Euro einzahlen. Das war so eine Leistung, auf der man aufbauen kann. Ähm, das war jetzt nicht die Leistung, wo du sagst, wow, da haben wir jetzt den nächsten Superstar gesehen, aber das war über weite Strecken eine ziemlich solide Leistung. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz ehrlich, ich habe mir jetzt nicht in dem, in dem Aspekt noch mal gezielt angeguckt, aber so, so ganz gravierende Klopper, die sie sich da geleistet hatten, kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern.
0: Ja, plus teilweise wirklich sehr gutes tackling ja, ja. gegen das auf das jeden Fall. Also auf ja. Also wahnsinnig, was, was die geleistet haben. Ist, ist ähm, auch das,
1: was ich, was ich unterschreiben würde. Ich finde, wenn die 49ers... Im Passspiel anfällig waren, dann war das eigentlich eher über die Mitte. Also ähm, so, so ähm, Routen, die, die nach innen gelaufen wurden, ähm, wo dann die, die Zone so ein bisschen ähm, das Problem war für, für die, für die ein oder anderen, wo es dann der, die Übergabe vom Cornerback zum Beispiel an, auf, an Safety oder ähm, auch wie die Frage, wer hat jetzt welche Aufgaben. Ähm, entsprechend, das war so ein bisschen die Schwierigkeit und der ein oder andere Pass auf ein Tight End, den, den wo wir auch Glück hatten, wo wirklich so zwei, drei Drops dabei waren, wo ich äh, auch gedacht habe, oh mein Gott, äh, mal gucken, ob er nächstes Jahr noch, äh, nächste Woche noch einen Job hat, also da waren zwei, drei Klop Klopper dabei, aber wenn, dann waren das meistens Sachen, die ähm, über die Mitte gingen und ähm, auf den Außenseiten, Cornerback-Seiten, da war eigentlich äh, hatte ich zumindest nie den, den Eindruck, dass da eine große Gefahr da ist. Und ich meine, so schlecht ist das ähm, Wide Receiver Core jetzt der Vikings der, der auch nicht.
0: Nee, absolut nicht. Und, äh, also. Wir haben gut ihre Positionen gehalten. Ja. Ich habe mir echt jetzt auch noch in der letzten Sendung ein bisschen Sorgen drum gemacht. Dann hat man auch den teuren Free Agent Wright tatsächlich in Active gehabt. Das heißt, es waren eigentlich nur die jungen Spieler plus Romain Block da, die, die, die hier die Vorsitzende, dass hinten äh, den Kasten dicht halten sollen. Die Frage ist natürlich, wie sie gegen so ein pest team was wir nächstes, äh, nächsten Sonntag sehen werden, ähm, abschneiden werden. Das wird nochmal etwas größere Tests logischerweise werden. Aber für ein Auftaktspiel ähm, war das für mich extrem gelungen. Die Front 7 selber sieht nicht wirklich schwächer aus als die letzten Jahre, oder?
2: Nö, finde ich auch. Also gerade so, was, was die D-Line geleistet hat, da waren ein paar sehr, sehr gute Plays dabei. Ich fand auch, dass ein Ian Williams sich zum Beispiel sehr, sehr gut geschlagen hat. Da gab es einige Geschichten, wo er wirklich zweimal gebunden hat. Ich fand dann auch ein Aaron Lynch hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Der wird kein Alton Smith werden. Also das, da ist er nicht, nicht der Typ dafür, glaube ich. Da hat er nicht, vielleicht auch nicht ganz das Talent dafür. Aber das war ein, das war, also ich finde, ein ziemlich gutes Spiel von ihm, was er da abgeliefert hat. Und von daher, da war schon. War schon einiges ganz Gute dabei, ähm, die Frage ist wirklich die, ähm, wir hatten es letzte Woche angesprochen, von wegen die vielleicht nicht ganz so tolle O-Line der, der Vikings, ähm, lag das daran, dass die Niners gut ausgesehen haben, weil die O-Line der Vikings jetzt tatsächlich nicht so toll ist, oder haben sie die einfach limitiert mit dem, was sie hingekriegt haben. Ähm, das muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Aber die Leistung so für sich betrachtet erstmal fand ich schon ganz passabel.
0: Ja, man sieht auch die neue Defense, dass, dass sehr viele verschiedene Arten von Spielzügen, also wirklich angesagten Spielzügen, gespielt werden. Nicht mehr so, wie es eher die letzten Jahre noch war, dass, dass man mit klaren eigentlich Aufgaben auf seiner Hauptsache, man hat seine Position gehalten, man hat das Blitzen gesehen, man hat gesehen, dass, dass ein Navarro Bowman quasi ein Ablenkungsmanöver hatte damit anfang bisher, als mit seinem Blitz durchkommen kann. Also da ist noch mal mehr Bewegung, ein Stück weit mehr Kreativität drin, weil äh, die der es in den letzten Jahre nicht gebraucht haben, diese Art von Kreativität dann äh, mit dem jetzt vorhandenen Personal. Ähm, ich weiß jetzt nicht will ich sagen, dass das nötig ist, aber man hat einen Weg gefunden, diese sieben so einzusetzen und äh, solche Schemen auf, aufs Feld zu bringen, dass der Gegner damit massive Probleme hat. Und das ist auch äh, das deswegen. Äh, die, die eigentlich auch spielen, Druck auf den Quarterback, den Running, das run game relativ früh ähm, überbrücken, aber ich hatte jetzt zumindest im ersten Sehen nicht die Lücken gesehen, die man eigentlich erwartet hätte bei der Menge der Spieler, die in der Front Seven nicht mehr da sind. Es sind ja immerhin vier, wenn man jetzt ähm, mehr McDonald aus der letzten Saison noch mitzählt, die, die da nicht mehr dabei sind und äh, das hätte auch durchaus ins Auge oder anders äh, ausgehen können, aber Zumindest Spiel 1, darf man nicht vergessen, war absolut ähm, NFL-tauglich. So ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch äh, zum Teil schon so ein
1: bisschen die Leistungsfähigkeit von den Spielern, die jetzt da auf dem Feld stehen, äh, vielleicht einfach vergessen, weil ähm, gerade Ian Williams zum Beispiel, das war stets, sag mal, das ist so die Einschränkung, wenn er gesund ist, derjenige, der auf Nose-Tackle gestartet ist. Also ich glaube selbst in der vorletzten Saison und auch davor war es immer so. Ian Williams war eigentlich als Starter vorgesehen und äh, Glenn Dorsey ist dann derjenige, der rein rotiert ist oder aber der dann übernommen hat, ähm, nachdem sich Ian Williams verletzt hat. Mhm. Von daher, äh, also wenn das jetzt nicht total verlernt hat, habe ich auch schon vor der Saison gedacht, das dürfte jetzt zum Beispiel nicht die Problemposition sein. Und ganz ehrlich, Justin Smith, keine Frage, war jahrelang ein ganz hervorragender Spieler. Aber ähm, gerade so in der letzten Saison hat man auch schon gemerkt, dass einfach diese, das, was er, ich sag mal so, diese Geschichten damals im saints spiel kann sich an dieses Play wahrscheinlich jeder erinnern, als er äh, erst den, den Tackle, glaube ich, äh, mehr oder weniger in Drew Brees reingeschoben hat und dann noch mit der anderen Hand Brees zu Fall gebracht hat. Das sind halt, glaube ich, Plays, das sind zwei, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre dazwischen und das hat sich auch bei dem Justin Smith bemerkbar gemacht. Der war immer noch solide, gerade gegen den Lauf, unglaublich gut. Aber ähm, so im Pass Rush äh, war das auch nicht mehr so, dass er da derjenige war, der ähm, wie in den Jahren vorher so äh, die entsprechenden Sex gemacht hat. Und Ray McDonald hat in der gesamten letzten Saison, ich glaube, weiß nicht wie viele Spiele gemacht, 5, 6, weiß es gar nicht, wann, wann er aus, äh, wann er ausgeschieden ist, ausgeschieden worden ist.
2: Das <lacht> hört sich jetzt aber auch irgendwie seltsam an.
1: Ab, ja, genau. <lacht> so aber nein, genau. ähm, seit wann er da nicht mehr dabei war. Von daher, das war aber irgendwo immer eine Position, wo die 49 die Möglichkeit hatten, auch ähm, junge Spieler schon in den letzten Jahren schon immer mehr zu bringen. Quinton Dial, der ganz gute Ansätze hatte und ähm, von daher in dem Bereich und auch in dem ähm, Linebacker-Bereich waren die 49ers in der Vergangenheit immer wirklich gut aufgestellt. Die größten Sorgen mache ich mir ehrlich gesagt noch immer die Outside-Linebacker-Position, wenn es mal drauf ankommt, äh, dass dort auch mehr Druck von dem einzelnen Spieler kommt, weil ich glaube, das ist das, was fehlt. Hätte man wirklich einen Alden Smith in einer Top-Verfassung jetzt noch zur Verfügung. Ich glaube, dann wären wir wirklich richtig gut aufgestellt. Weil, also ein Spieler, der mir noch wirklich sehr positiv aufgefallen ist in dem Spiel war ähm, Wilhoid. Der hat äh, wirklich auch neben Navarro Bowman äh, eine extrem gute Leistung gebracht, weil ich finde, man hat äh, gesehen, dass er ähm, gerade so das, was man im letzten Jahr immer so ein bisschen vorgeworfen hat, dass er ein bisschen zögerlich ist bei seinen bei seinen ganzen Aktionen Der hat ein extrem gutes Spiel gemacht und ähm, von daher mit einem Alden Smith dabei hätten wir glaube ich sogar auch ein richtig gutes äh, eine Grundaufstellung zumindest die ersten vier wären richtig gut in der linebacker Bereich im linebacker Bereich
0: jetzt muss man sich gucken wie wie Aaron Lynn sich entwickelt ist auch noch relativ jung ähm, äh, Amal Brooks wird natürlich der Ast äh, auch wieder in die andere Seite gehen. Er ist ja auch irgendwie 31, glaube ich, inzwischen. Also der wird sicherlich nicht langfristig äh, die Antwort der Freundin einer sein, weil der hat ja schon, ich glaube, die zweite Offseason einander über einen möglichen Cut spekuliert. Aber durch die ganzen äh, Rücktritte und äh, anderen Geschichten jetzt um einen ist er, glaube ich, doch sehr wertvoll. Auch wenn er nicht mehr den Druck bringt, den er auch vor zwei, drei Jahren hatte. Nichtsdestotrotz spielt er solide auf der Seite, aber Pass Rush ist sicherlich eine der Positionen, die die Fortinanders entweder in der Free Agency sie die haben ja doch relativ viel Geld, oder in der Draft. Äh, je nachdem, was sie mit der O-Line machen, wahrscheinlich wird das eine in der Free Agency, das andere früher in der Draft, ähm, adressiert werden. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten, man hast es schon gesagt, Ian Williams in der Mitte relativ gut. Dorsey spielt jetzt auf der Position, für die man ihn eigentlich mal geholt hat, nämlich aus der Endposition. Und da spielt er nicht schlechter als als ein Real McDonalds oder ein Justin's bis letztes Jahr. Und dann wollen wir mal gucken, ob einer der Jungen vielleicht da noch mal ein bisschen äh, über sich hinaus wachsen kann, um da ähm, noch mehr Druck von der, von der Linie hinzukriegen. Aber wir haben definitiv eine andere Art von Defense gesehen, die aber nicht wirklich viel schlechter gespielt hat, zumindest in diesem Spiel. Und nächste Woche ein anderer Test, mal gucken, da muss der Passrush definitiv kommen und da müssen auch die Corner definitiv halten, also gegen einen Antonio Brown so eine Qualität hatten die meint natürlich nicht auf dem Feld. muss auch fairerweise sagen. Aber auch hier, ähm, man, also, was man so vorher alles gesehen und gehört hat, hätte man auch schwerer sehen können, oder das alles, ähm, es hätte schlimmer, wenn man so schön sagen. Ne? Was auch sicherlich, ähm, jetzt mal abgesehen von dem missglückten Fieldcool, ähm, war, das Special Teams, Return Teams sahen ja auch gar nicht so schlecht aus. Leider der eine ja, wenn, du, wenn du
2: den ersten Punt Return weglässt. Genau. Also,
0: ja, es ist ein Rookie Mistake. Das kann einfach mal passieren. Ja. Ähm, der Ball war auch sehr kurz, was auch echt fies ist, muss man sagen. Man hat ja auch gesehen, dass, dass, äh, Hain in der Preseason so die Dinge, die über, über seinen Kopf gehen, die, die eigentlich schwerer sind, ne, wo du den Ball fast aus den Augen verlierst, über den Kopf fängst, die hat er super gemacht. Hier hat er den Ball ne, ähm, gesehen. Aber es ist schon durchaus, glaube ich, auch schwierig, dann bei dem ersten Spiel, dann so ein kurzer Punt, da musst du dann doch nochmal genau gucken, wie die auf dich zukommt. Also da würde ich mir jetzt nicht äh, allzu viel Kritik für geben. Äh, er muss drüber selber drüber hinwegkommen. Ne? Das ist natürlich das, das größere Thema. Er darf sich davon nicht entmutigen lassen. Ähm, der Special Teams-Koordinator hat dazu gedacht, everything we do is accurate. Ne? Wo ist denn? Ne, 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 Mm -hmm. It happens to the best of us as part of the maturation process ist natürlich blöd, wenn es nach der Offseason, nach dem Hype gleich im ersten Spiel passiert, aber okay ist auch ganz gut, vielleicht passiert es jetzt nie wieder aber ansonsten, auch der zurückgeholte äh, holte Return von Bruce ähm, Ellington, der zum Touchdown kam, sah ganz gut aus Bradley Pinion gefällt mir relativ gut, muss man wirklich sagen. Er hat die letzten zwei Spiele der Priestess nicht so gut gepantet. Gute Net Yard gehabt, die nur Touchbacks, glaube ich, einen, einen, einen Return beim Kickoff, glaube ich, zugelassen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war auch nicht schlecht. Also die Special Teams sahen durchaus gut aus.
2: Ja. Ja. Also, wie gesagt, wenn du die, die Geschichte da weglässt, ähm, ja. Also ich meine, wenn der Gesamteindruck kommt von allem und da ist natürlich ein bisschen getrübt mit dem geblockten Field Goal und mit dem mit dem Ball, der wegging da beim, beim Punch Return, beim ersten von Hayne. Ähm, von daher wirklich hervorragendes oder sehr gutes Zeugnis möchte ich den, den Special Teams nicht ausstellen. Äh, dazu waren einfach zwei zu grobe Fehler drin und diese Geschichte mit diesem Illegal Block in the back bei dem ähm, ja, Punch Return Touchdown, der dann zurückgepfiffen wurde. Also da war man ein bisschen zu viel dafür, um denen wirklich gutes Zeugnis auszustellen. Aber ähm, wenn du guckst, dass das mit dem von Hayden und mit dem äh, geblockten Field Goal beides im ersten Quarter passiert ist, dann haben sie sich auch wieder gut gefangen. Und das ist ja auch eine gewisse Qualität, dass du da jetzt nicht irgendwie äh, komplett den Bach runtergehst und alles daneben geht, sondern dass du dich wieder fängst. Und so gesehen war das dann wieder ja ganz in Ordnung.
1: Also ich sehe das, seh das ähnlich, das ist vor allen Dingen, was was für mich etwas beruhigend ist, wenn es beispielsweise bei einem Returner mal nicht läuft, wie bei Jared Hayne jetzt nach der Geschichte und ähm, du dann sagst, okay, ich will so einen Jungen vielleicht mal eher aus dem Spiel nehmen, um ihn nicht noch mehr zu verunsichern und lass ihm mal ein bisschen Ruhe und du hast die Möglichkeit, einen zweiten und einen dritten Returner zu bringen, wo wir in der letzten Saison ja äh, die, die Probleme hatten, überhaupt einen vernünftigen Returner aufs Zell zu bringen. Ähm, von daher, das, das ist schon eine Geschichte, das ist ein bisschen beruhigender, dass man sagt, okay, wenn der Erste nicht kann, dann kann auch die Nummer zwei oder die Nummer drei entsprechend gut retournieren. Und ich meine, der Andrew White war noch nicht mal auf dem, auf dem Roster. Das heißt, da ist auch noch genug in der Hinterhand, in der Saison, falls mal irgendwas passiert, von daher, das war schon eine ganz gute Geschichte. Insgesamt ähm, bei den Special Teams sehe ich noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, aber nichtsdestotrotz fand ich es insgesamt schon in der Leistung, auch was die Return Teams anging, besser als das, was wir in den letzten Jahren von äh, den Silly Teams gesehen haben. Denn die waren meiner Meinung nach äh, deutlich auf dem absteigenden Ast. Also in den letzten Saisons von Beginn an im ersten Jahr recht gut. Aber ähm, ich fand eigentlich mit jedem Jahr schlechter geworden, auch die Coverage-Teams. Ich Und, fand, äh, er halt
0: in den Jahren gut, wenn er irgendwie spezielle Spieler bekommen hat. Ja gut, aber das, ist, das war immer natürlich so, diese Schwierigkeit, die wir hatten, dass wir gesagt
1: haben, okay, entweder brauchst du einen Spieler für, für ein Coverage-Team, ähm, für, für, für ein, Coverage für für ein Special-Teams-Team, mhm. äh, oder du brauchst äh, einen Spieler, der wirklich eine Backup-Position auch äh, einnehmen kann, der dann auch für den Starter einspringen kann. Und ich weiß nicht, also zumindest sieht es im Moment so aus, dass man das in dem Jahr recht gut hinbekommen hat. Weil, wenn ich mir angucke, so der einzige klassische Special-Teamer, den man behalten hat, ist eigentlich Nick Ballor in der Defense. Den Rest, wenn ich mir das so angucke, L.J. McRae vielleicht noch mit Abstrichen, aber das sind so die beiden. Aber der Rest in der Defense, das sind Spieler, die auch äh, jederzeit, glaube ich, äh, als Starter auflaufen könnten. Ähm, klar, mit Abstrichen natürlich, weil es Backup-Spieler sind, aber ähm, ich glaube schon, dass das eine gute Mischung ist. Und ähm, in der Offense, die, der ein oder andere, der da ähm, in Special-Teams aufläuft, also äh, das sieht für mich ausgewogener aus als in den vergangenen Jahren.
0: Definitiv. Ja, dann, äh, wir sind ja nicht mittendrin, das Thema Snapcounts, äh, die, das Roster, was gespielt hat, wir haben sie immer wieder ein Stück weit erwähnt, wie es jetzt war. Auffällig war für ich, dass ein äh, Shane Scuff ähm, auf dem 46er-Roster stand, allerdings hat er nur ein Play gehabt, er war aber zusammen mit McRae und Belaw, die gar keinen einen normalen Einsatz hatten, einer der special teams ähm, Asse. Dazu waren dann Bruce Müller viel im Special-Team und Jack Husky war viel im Special-Team. Das waren also die Hauptsnaps im Special-Team. Sicherlich auch ähm, Corey Lemony, etwas ähm, enttäuschend, dass er es das nicht aufs 45-Roster geschafft hat. Letztes Jahr stand er doch öfter drauf. Ähm, aber er war ja schon noch einer der Bubble-Boys in der ganzen Saison. Ich habe schon mehrere Roster-Predictions gesehen, bei denen er gar nicht mehr auf den 53-Roster er kam. Das scheint leider einer der Picks zu sein, der sich nicht in die richtige Richtung entwickelt auch Brandon Thomas hatte man ja eigentlich mehr erwartet für dieses Jahr. Wobei man fairerweise sagen muss, er hat einen Jahr keinen Football gespielt. Er ist also quasi eigentlich Rookie äh, Und äh, das sollte man natürlich auch, egal welche Vorschusslobe er hatte, das sollte man ähm, nicht äh, jetzt zu viel erwarten, was das Ganze angeht. Aber es äh, war ansonsten schon ähm, auch Cherise Wright. Wir hatten es ja in, in, dem, in, dem, äh, in der ersten Sendung schon gehabt relativ teurer, ich glaube, über drei Millionen kostet er die 49ers und dann war er inactive. also ist schon ein bisschen enttäuschend. Finde ich gut. Finde ich gut, dass man ihn
1: inactive gesetzt hat, weil er war ganz klar, von den Cornerbacks, die da im Moment auf dem Roster sind, ist er der 5. Beste. Wenn ich sage, ich brauche nur vier, finde ich gut, dass man das macht und dass man ihn nicht irgendwo deshalb, weil er 3 Millionen kostet, irgendwo einen Bonus verschafft, also spricht eigentlich wirklich für die Coaches auch, die dann sagen, okay, dann bleibt eben jetzt so jemand inactive.
0: Ähnlich wie, die, wie der Cut von Donald Dockett, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, man, ich habe wirklich da beim Coaching-Staff den Eindruck, äh, die bringen wirklich die Spieler unabhängig davon, was sie gekostet haben und unabhängig davon, ob sie jetzt äh, in Free Agents äh, als Free Agents geholt wurden und äh, entsprechend Geld kassiert haben, Sie bringen die Spieler, wo, ich das, wo man das Gefühl hat, mit denen kann ich am ehesten das Spiel gewinnen. Und in Colin Lemonier, muss ich sagen, ich glaube, wenn, wenn Alden Smith äh, zwischen seinen beiden Ohren clean geblieben wäre in der Saison, dann wäre er jetzt nicht mehr auf dem Roster. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das stimmt. Ansonsten, wie gesagt, Brandon Thomas ist für mich auch eine Situation, ich glaube, äh, der Grund, warum er nicht gespielt hat, äh, im Vergleich zu dem, den anderen beiden Backups, äh, Ian Silverman hat sowohl Guard als auch Center gespielt. Das heißt, man ist mit sieben ähm, O-Linern hier ins Spiel gegangen und dann brauchst du einen, der äh, zumindest eine Position doppelt spielen kann. Und Brad, äh, Man hat Trenton Brown als Offensive Tackle gehabt und Ian Silverman dann als Center und Guard. Und Nick Easton und Brandon Thomas waren inactive, und das sind beide Spieler, die, glaube ich, eher zunächst mal in Easton nach der Nachteil, weil er also spät dazugekommen ist, primär als Center und Brandon Thomas eben primär als Guard. Und von daher, wenn man sieben ähm, Active o liner hat, dann passiert das halt. Ich glaube aber, Brandon Thomas muss man vielleicht noch ein bisschen Zeit geben, dass er ähm, diese, meine Kreuzbandverletzung ist jetzt nicht ganz so ohne. Und ähm, er hatte die auch relativ spät in der in der Vorbereitung zur letzten Saison, also quasi in der Pre-Draft, kurz vor der Draft. Das heißt, das ist eine Situation, da hat er jetzt gerade mal ein Training-Camp mehr oder weniger zur Verfügung gehabt, um sich da entsprechend wieder in Form zu bringen. Von daher, dem würde ich noch ein bisschen Zeit geben. Also ich glaube schon, dass da noch mehr Potenzial ist, als das, was er bisher gezeigt hat.
0: Was dann halt auffällig ist, dass keiner der beiden Backup- Oh, leider tatsächlich einen normalen Offense-Lab gesehen. Hat. Also, alle 73 offense sind von der gleichen Offense-Line, was natürlich an sich sehr gut ist. Andererseits müssen die eine ganze Saison durchhalten, das muss man ja auch sagen. Also, da hat man nicht mal zwischendurch eine ein oder andere eingewechselt, nicht mal der Garbage-Time hinterher da hat man das noch gemacht. Hat man ja auch beim Running-Back gesehen. Also, war vielleicht von dem
1: ein bisschen kritisch bei der ganzen Geschichte. Da hätte ich mir auch gedacht, dass man vielleicht am Ende. Ähm, äh, ja, dass man vielleicht Carlos Hyde ein bisschen rausnimmt und äh, mal eher Jared Hayne ein paar Snaps mehr gibt, hat man aber auch nicht gemacht
2: Für Carlos Hyde hat sich insofern ausgezahlt dass er zum, NFL, äh, zum FedEx Ground Player der Woche gewählt wurde <lacht> Habe ich gerade eben gelesen ja, ich, wenn, ja.
0: wenn er schon nicht Offense Player auf the Week geworden ist Ja
2: da ist er wohl okay. nur Zweiter geworden, aber jetzt hat er wenigstens den Titel abgewonnen.
0: Das stimmt. Ja, ansonsten, ähm, da war Bowman, fast alle Snaps in der Defense äh, mitgemacht, 55 von 56. Spricht auch ja. dafür, dass da das Knie relativ heil ist. war ja einmal kurz äh, verletzungsbedingt. Genau, der, der Snap war, weil er verletzungsbedingt raus musste. Da ja. war, ich weiß gar nicht, was, was das war. War zwischen den,
2: <lacht> glaube ich eher. Ich weiß nicht, ob es zwischen den Knien war das jetzt, aber ein bisschen höher so, ne? Ja, genau. Also,
0: es war einmal war draußen, ansonsten ähm, sah es gar nicht ganz gut aus, muss man sagen. Also ähm, hervorragende Leistung, ich meine, er hat sie in der Preseason schon gezeigt, aber Preseason haben wir auch schon, gesagt, ist eine andere Sache, ist ein anderes Tempo, aber auch das Haupttempo kann er offensichtlich mitgehen. Das ist natürlich für die dass echt Glück ist. Also, wenn, wenn der jetzt noch tatsächlich eine Anlaufsaison bräuchte, um wieder fit zu werden, das wäre natürlich fatal gewesen, muss man eindeutig sagen. Ansonsten, was, was halt aufgefallen hat, ich schon gesagt, dass, dass Bruce Miller relativ wenige Snaps bekommen hat. Ähm, auch Torrey Smith, muss man sagen, hat äh, mit 44 Snaps im Gegensatz zu den 59, die Anton Bolden hatte, eigentlich eher die Nummer 2 Wide Receiver Position eingenommen. Andererseits, Chris hat es vorhin gesagt, sehr stark äh, werden die, die Wide Receiver beim Blocking eingesetzt. Und ich glaube, beim Blocken im Run gehen macht Anquan Boden niemand was vor. Ähm, das heißt, bei einer, so einer 3 zu 1, äh, 3 teil ins 1 weitere Formation, ist er ein Stück weit im Vorteil, wenn er da im Laufspiel noch weiter unterstützen kann.
2: Ja, ich denke, das ist der eine Punkt und der andere, dass vielleicht auch gerade die, die Niners da ähm, lieber auf zum einen die Blocking-Qualitäten von Anquan Boden gesetzt haben und ansonsten vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis hatten, wirklich sehr tief zu gehen und da ein Tourismus dafür einzusetzen. Also dann lieber, wenn sie am Zweifeln waren, wen von beiden dann eben gesagt haben, vielleicht doch lieber Bowden. Aber wie gesagt, das, das kann sich auch durchaus noch ändern. Das war jetzt ein Spiel und ähm, ja, das,
0: das, ja, kann, das sollte sich mal. auch ehrlich gesagt ändern. Ja. Für den hat man relativ viel Geld ausgegeben, um endlich ja. ein Deep zu haben. Das sollte man dann auch nutzen. Ehrlich gesagt. Ja. Jo, dann haben wir noch eine Frage im äh, talk and thread im äh, type and thread von Flex, äh, Leistung von Greg Roman. Ich habe das schon mal in einem anderen äh, Zusammenhang gepostet, dass man sieht, dass er seinen Job doch kann. Ähm, also, äh, das, was wir von der Offense davor den einers die letzten vier Jahre gesehen haben, Hätte anscheinend, auch wenn ein Greg Roman mehr Freiheiten bekommen hätte, würde ich jetzt mal spekulieren, anders aussehen können. Er hat relativ kreativ gecallt, er hat lange Pelze gecallt. Äh, es war eine relativ gute Leistung der der Offense der Bills, die jetzt ja auch nicht unbedingt den äh, Top Quarterback haben. Und trotzdem äh, waren sie da in der Lage, den Colts äh, relativ äh, die den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also. Mh. Mal gucken, wie es weitergeht. Auch das war natürlich nur das erste Spiel, aber ähm, durchaus scheint Greg Roman noch Qualitäten zu haben, die wir zumindest in den letzten vier Jahren nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob einer von euch das Spiel gesehen hat, wahrscheinlich nicht.
2: Ja. auch ja? ich habe es gesehen. Ähm, ja, also wir könnten jetzt die alten Diskussionen wieder aufleben lassen wie viel vom Playcalling jetzt eine Sache ist von Greg Roman und wie viel ähm, Jim Harbour da Einfluss hatte, wo er ihn vielleicht ausgebremst hat oder Sonstiges. Aber das können wir eh nicht auspüfteln. Und da haben wir uns, glaube ich, schon fast zu oft drüber unterhalten. Da brauchen wir jetzt nicht mehr über zwei Reden, die nicht mehr da sind. Ähm, aber das, das Spiel hat durchaus, um das nochmal von meiner Seite zu bestätigen, das hat durchaus gezeigt, dass Greg Roman zum ganz passablen Playcalling fähig ist. Also das fand ich wirklich ein sehr schön gecalltes Spiel von den Bills in der Offense. Auf jeden Fall.
0: Ja, für mich ein bisschen ärgerlich. Ich mag die Calls ja ganz gerne. habt die auch beim ähm, na, wie heißt unser Spiel? Ja, Hallo Hirn.
2: Welches Spiel?
0: Auf dem Board Game. Äh, äh, das pick -Imp. Ja. Äh, Hey, im, im Survival, Entschuldigung, im Survival ja. habe ich sie gehabt und ich habe sie auch tatsächlich 16 Punkte im gegeben. Ich war so also ein bisschen äh, nicht so begeistert von der Leistung von Greg Roman, um es mal so Also ich
1: meine, Greg Roman ist ja nicht so, dass er nicht auch bei den 49ers zum Teil gute Spiele gecallt hat. Also es ist ja, nicht klar. so, dass, dass wir sagen können, er hat quasi jedes Spiel in den Sand gesetzt und äh, es war dann einfach alles schlecht, was er gemacht hat. Also ich bin mal gespannt, wie das über die gesamte Saison läuft. Das Spiel, was dort abgeleistet wurde von den oder abgeliefert wurde von den von den ähm, Bills, das war ein interessantes und gutes Spiel, wobei man auch sagen muss, das ist für mich irgendwie auch so ein Team, die haben in den letzten Jahren eigentlich immer unten mitgespielt und dementsprechend auch äh, gute Picks gehabt. Und wo man dann wirklich fragen muss, vielleicht ist halt mal irgendwo ein Coaching-Staff am Werk die auch so jemanden mal nach vorne bringen. Bei den Raiders, das war ja für mich das andere Team, wo ich gesagt habe, okay, das könnte ich mir vorstellen, dass die, die etwas überraschen in dieser Saison. Ähm, da hat es ja nach dem ersten Spieltag mal so gar nicht funktioniert. Aber ähm, das ist halt, ich sage, da würde ich jetzt den ersten Spieltag noch nicht als, als Maßstab nehmen. Ähm, wie gesagt, ich find, das, fand das gut, was die Bills gemacht haben, aber wenn wir uns nach fünf oder sechs Spieltagen mal sprechen und sagen, okay, alles ist genauso gelaufen wie am ersten Spieltag, dann unterschreibe ich auch, dass Craig Roman ein guter Playcaller ist. Also Von daher, bis dahin würde ich mir noch ein bisschen Bedenkzeit ausbitten. War gut,
0: okay. Ja, dann gucken wir ähm, nicht mal eine Woche weiter, sondern zwei, drei Tage weiter. Sonntag frühe Spiel in Pittsburgh. Für die folgenden Einlass eine kurze Vorbereitung. Für die Steelers eine sehr lange Vorbereitung, die ja am Donnerstag letzter Woche den Saisonauftakt hatten. Ähm, äh, grundsätzlich natürlich ein großer Vorteil für, für ein Team, was sich länger vorbereiten kann. Allerdings ist die spezifische Vorbereitungszeit, die die Steelers haben, auch nicht viel länger, weil sie natürlich das, den ersten Game-Film ähm, am Montag erst bekommen haben. Aber sie haben natürlich länger ausruhen können. Sie haben keine weitere Anreise. Es geht in ihrer Zeit los. Sie haben drei Stunden Zeitunterschieden Das ist doch durchaus nicht immer ganz einfach. Und ähm, ein Team, was ähm, durchaus mehr Potenzial hat. Wobei ich ja durchaus froh bin, dass wir sie jetzt haben. Wo und Bell noch nicht dabei ist. Wobei das Laufspiel natürlich auch so schlecht von den Steelers äh, in der letzten Woche nicht war. Was erwartet ihr von dem Spiel?
2: Jedenfalls eine deutlich schwierigere Aufgabe als gegen die Vikings. Zum einen wegen der äußeren Umstände, wie du selber schon gesagt hast, von wegen unterschiedlich lange Vorbereitungszeit, unterschiedlich lange Zeit auch die, die kleinen VWchen auszuheilen, die da sind, die vielleicht auch nicht auf dem Injury Report auftauchen. Und dann eben, dass die Niners eben auch die, die den Flug in einer anderen Zeitzone haben. Das ist sicherlich alles nicht optimal, aber darf nicht als Ausrede gelten. Das geht für andere Mannschaften oder geht anderen Mannschaften also auch nicht anders. Nur die, ich halte die, die Steelers zum einen, das wurde vorhin auch schon angesprochen, im Passangriff für durchaus potenter als es die Vikings sind oder waren und ein... Ähm, also ich bin zwar auch froh, dass Livion Bell nicht dabei ist, auf der anderen Seite, gerade eben hatte ich da was gelesen, von wegen D Angelo Williams, ähm, ist derjenige, der die meisten Mist-Tackles äh, sozusagen provoziert hat, nämlich acht Stück hat kein anderer in der, in der NFL geschafft, in der letzten Woche. Der hat mir auch, der hat mich also persönlich sehr überrascht. Also ich habe das Spiel gesehen, ähm, ich war wirklich überrascht, was der da geliefert hat. Also hätte ich ihm so nicht zugetraut. Also es ist sicherlich für die Niners kein Fehler, wenn Lirion Bell nicht dabei ist. Aber jetzt zu meinen, die die Steelers hätten jetzt gar kein Laufspiel mehr, auf das du groß aufpassen musst, das wäre ein ganz fataler Fehler. Und dazu haben sie halt noch einen Quarterback, der, denke ich, nochmal ein bisschen anders auch mit dem Blitz umgehen kann, als es bei Teddy Bridgewater der Fall ist, der wohl auch selber gemeint hat, dass er ein bisschen zu aufgeregt war ähm, an, dem, an dem Spiel mit dem Monday Night Game. Ähm, also da erwarte ich mir schon wesentlich mehr Routine auf der anderen Seite, von daher wird es schon schwieriger, dann vielleicht auch Blitze, Blitze anzusetzen, ähm, die gegen ähm, ja, die gegen die, die Vikings doch recht erfolgreich waren. Da wird es dann eben sehr stark drauf ankommen, ob die jungen Cornerbacks und, und die Safeties dann auch noch das halten können, ähm, was sie gegen die Vikings gehalten haben. Also es wird auf jeden Fall ein deutlich schwereres Spiel. Ähm, ich sehe die einer nicht völlig chancenlos, wenn sie gut ins Spiel reinkommen und die, die Steelers dazu bringen können, nachzudenken von wegen, hoppla, ähm, was läuft denn hier, dann ist die Chance sicherlich da, aber ich sehe sie als doch eher geringer ein.
1: Was sagst du? Also, chancenlos, glaube ich, sind, sind die Freunde der nicht. <lacht> meiner Meinung nach, ähm, die sagen wir mal Schwachstellen der, der Steelers ist, meiner Meinung nach, ganz klein der Defense zu sehen und da im Defensive Backfield ähm, dass, wenn man mal so den Spaß sich macht und mal auch die Steelers-Seiten mal durchguckt, ob jetzt äh, Kommentare von, von deutschen Steelers-Fans oder auch in, in, in den USA, dann sieht man schon, dass die Cornerbacks sehr, sehr kritisch gesehen werden und vor allen Dingen auch die Safeties, also insbesondere die Strong-Safety-Position. Da spielten Will Allen, der, ich glaube, in den letzten fünf Jahren nicht mehr als bei den Teams, wo er vorher war, nicht mehr als vier, fünf Spiele gestartet ist und mehr also eine Back, ein, ein klassischer Backup eigentlich ist und auch ein Chamaco Thomas, der nicht so stark ist. Ähm, Mike Mitchell hat man auf der Free-Safety-Position, äh, der vorher bei den Raiders und äh, ein Jahr, glaube ich, in Carolina gespielt hat. Cortez Allen und William Gay auf Cornerback, also das sind jetzt keine äh, keine Namen, die einem Angst und Bange machen. Also von daher, die, das Defensive Backfield ist mit Sicherheit nicht besonders gut, wo sie, wenn wenn man in der, der Defense eine Stärke ausmachen will, dann sind das meiner Meinung nach die Inside-Linebacker mit Ryan Chassier und Lawrence Timmons. Die sind wirklich gut, aber auch ansonsten Outside-Linebacker ist jetzt nichts, wo ich sage, da ist ein Spieler, der mir Angst und Schrecken äh, ins Gesicht äh, jagt. Also das sehe ich nicht. Und auch in der Offense, also klar, dass meiner Meinung nach die Offense lebt von, von Big Ben. Ähm, wenn, man, wenn man ihn so ein bisschen in seinem Rhythmus stören kann und ihn da auch ein bisschen aus dem Konzept bringt, äh, glaube ich, dann hat man gute Chancen. Ich meine, auf Center startet Cody Wallace. Den haben wir irgendwie, weiß nicht, vor gefühlten fünf Jahren oder was, in die Wüste geschickt. Ehemaliger Drittrunden-Pick, glaube ich, von den, von den 49ers. Mhm. Also, USC, glaube ich, oder? Wie, wie bitte? USC. Texas AM. Okay. Haben. Also, ähm, das, äh, das ist jetzt auch keine O-Line, wo ich sagen muss, da spielen nur, nur Topstars. Ähm, Calvin Beecham als Left Tackle hat mehr so einen Überraschungsspieler. Also, da hängt unglaublich viel an Big Ben und den beiden Wide Receivers und vor allen Dingen, was hat denn Angel Williams für einen Tag? Wenn da und Bell dabei wäre, dann gebe ich euch recht, dann wäre das nochmal eine andere Kategorie, aber auch Williams. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Ich kann, kann mir gut vorstellen, dass das insgesamt eigentlich ein Team ist, was
0: beschlagbar ähm, ist, auch auf dem eigenen, auf dem eigenen Feld. Ja, Zini hat ja gerade geschrieben, dass äh, die Angela Williams äh, mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. ist ja schön, dass er genau in der richtigen Reihenfolge für uns angefangen hat, mit guten. Jetzt
2: hoffentlich nicht ganz so. Jetzt, jetzt, jetzt musst du nur noch äh, D'Angelo Williams das auch noch sagen, dass er genauso machen, das machen muss. Nicht, dass er auf die blöde Idee kommt, zwei gute Spiele hintereinander zu machen.
0: Ja, okay. nee, das weiß er schon, dass das nicht geht. Ich glaube, ja, ist okay. zu sein, ne? Dann ist er gut. Ähm, ansonsten haben die das natürlich was zu beweisen nach der Niederlage. Ähm, auch die können, oder in der Division sollte man auch nicht unbedingt 0-2 starten, muss man ja auch sagen. Und äh, zu Hause so Auftakt das ist nochmal eine besondere Situation aber ich, ich gebe Chris recht ähm, die Offense Line ist doch eher nicht ähm, die Stärke des Teams und wenn dann ein Running Back tatsächlich nicht keinen allzu guten Tag hat dann wird er auch nicht die ja, ganzen Jahr in der ähm, wieder hinbekommen ähm, aber die, der Schlüssel ist tatsächlich bei Rettlesberger. Wenn, wenn man in der Lage ist ausreichend Druck auf ihn zu üben beziehungsweise hinten vernünftig zu covern dann wird man eventuell eine Chance haben, wenn man hier aber ähm, so ein High High Numbers Passing Game, das weiß ich, 350 yards, 3-4 passing Touchdowns, das wir die VDR das nicht aufholen können. Dazu ist die Offense glaube ich noch nicht in der Lage, das zu machen. Und solche Tage hat Ben Roethlisberger und zwar mehrfach. Das muss man ja auch sagen, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ähm, wobei die Nummer zwei auf der receiving Position bei den bei den die das auch nicht ganz so stark ist. Das ist auch nochmal eine Sperre, glaube ich, von einem von dem einen Etamisen Nummer zwei äh, Wide Receiver. Aber Antonio Brown ist schon eine Hausnummer, einer der besten Receiver der Liga. Ähm, ich beobachte ihn ein bisschen, weil ich in einem meiner Fantasy-Teams habe und das ist schon echt klasse. Und da werden die vor den Einers-Corner ganz schön was zu tun haben oder da würden sich ganz schön was überlegen müssen, um, um da nicht ähm, direkt äh, in eine Falle zu laufen, Rückstand zu laufen. Aber das Team hat Stärken, aber auch genauso große Schwächen. Chris hat sich ja relativ gut aufge. Ähm, zählt. Ich glaube, ich muss sie jetzt nicht noch mal alle wiederholen. Es wird sicherlich eine interessante Geschichte und ähm, wenn die 49ers vielleicht sogar auch in der Lage sind, sich nochmal ein bisschen zu steigern, also die Offense-Line mal ein bisschen noch ein bisschen besser zusammenkommen, vielleicht das Passing-Game ein bisschen mehr in den Rhythmus kommt. Ich mein, 168 Yards ist jetzt nicht unbedingt das, was man von seinem starting Quarterback haben will. Da dürfte ruhig schon ein bisschen mehr sein, egal wie das Spiel läuft und äh, vielleicht auch der eine oder Passing-Taste schauen würde, glaube ich, hinfahren. Das mal ganz gut tun wieder. Und Red Zone Efficiency ist ja auch immer das große Thema. Auch da muss man einfach zuschlagen. Ich bin wirklich gespannt. Es ist schön, dass es ein frühes Spiel ist. Das kann man sich alle Ruhe angucken, was, was daraus wird. Ähm, ich bin mitteloptimistisch, was das Ganze angeht, um es mal so auszudrücken. Und dann können wir auch schon mal fast einen Tipp abgeben. Mit meinem mitteloptimistisch sage ich äh, Overtime. der das gewinnen Overtime. <lacht> das haben wir ja noch gar nicht
1: gehabt, oder? Ja. Also. Irgendwie
0: muss man mittel mitteloptimistisch ausdrücken, oder? Ja. Wie sieht Overtime? Äh, weiß ich nicht, ob die jetzt mit dem oder was heißt. Aber sie gewinnen Overtime. Rainer?
2: <lacht> du drückst dich als Nächster, oder nee, wie? Nee, nee. Äh, da, nee ich, ähm... ich,
1: ich lasse dir den Vortritt. Und das heißt, du, ah, ich, wenn du abgibst, okay. kann ich dann nicht mehr wählen.
2: Okay, kann man auch so sehen. Ähm, ja, ich bin dann so gesehen eher mittelpessimistisch. Ähm, so ganz sehe ich das noch nicht, dass die Niners das gewinnen werden. Ähm, wir haben ein paar Sachen aufgezählt. Ähm, ich würde mich freuen über einen Sieg der Niners. Im Moment denke aber dann glaube ich, glaub ich nichts, kann ich noch nicht so richtig dran glauben. Ich weiß nicht, ob ich meinen Tipp. Ähm, bis die Niners äh, dran sind, am Sonntag noch mal ändern werde. Das kann sein, aber im Moment habe ich, glaube ich, getippt äh, mit minus 7.
1: Okay, also ich bin auch, ähm, ich bin ja generell dann eher skeptisch eingestellt, ähm, freue mich dann, wenn es besser läuft. Von daher tippe ich auch mal hier äh, einen Sieg für die Steelers mit, äh, und sage für Niners minus 3, äh, in der Hoffnung, dass ich... Daneben liege und die vor die gewinnen.
2: Gut, wenn wir es jetzt addieren, kommen wir aber bei einer Niederlage raus. Ne, Jungs? Ja, ich
1: weiß.
0: Aber gut, das
1: ist also diesmal wollen wir es genau so, wie es nicht ist. <lacht> Alles klar. Immer ja. im Gegensatz. Also ich meine, einmal gut, einmal schlecht, einmal. Wir sind halt so, wie wir es heute nicht wollen. Letztes Mal war es genauso, wie wir es wollten. Jetzt machen wir es so, wie wir es nicht
0: wollen. Genau. Wir werden ein Muster entwickeln, was uns zum Sieg führt. Genau. Traue nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Genau. Tja, dann sind wir eigentlich schon fast durch, bis auf die letzten beiden Standardpunkte. Wir sind beim Game of the Week, Chris. Sieht aus diese Woche. Ja, also ich meine, ähm, da
1: muss ich eigentlich ein Spiel nehmen, das geht gar nicht anders, ansonsten wird mich meine Frau erschießen. Äh, es ist das Spiel Seahawks gegen die Packers. Also da bin ich extrem gespannt drauf. Ähm, also das ist auch wirklich eins, muss ich von vornherein auch ohne meine Frau sagen, ist ein super interessantes Spiel ähm, an einem Sonntag. Das ist ein Sunday-Night-Game. Ähm, von daher, wer wirklich die Zeit hat und die Möglichkeit hat, das Spiel zu gucken, sollte es tun. Es wird sehr interessant werden. Ich meine, die Packers in Seattle... Äh, man wird sehen, wie, wie, wie sie sich da schlagen in diesem Umfeld, die meiner Meinung nach Seahawks auch schon so ein bisschen unter Druck, wenn man mit 0 zu 2 startet in der Division. Mhm. Ähm, bis dahin wird auch klar sein, wie sich die 49ers geschlagen haben. Äh, die Cardinals spielen, jetzt muss ich gerade gucken, spielen auch vorher, oder? Mhm. Ja, von daher... also wenn die beiden jetzt nachziehen und beide mit 2 zu 0 stehen und St. Louis spielt auch vorher, also man stelle sich vor, die, die drei Teams starten mit 2 zu 0 und Seattle ist bei 0 zu 2, das gibt auch schon so ein bisschen Druck und von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie die, wie die Seahawks sich da schlagen gegen den besten Quarterback der Liga, habe ich das schon mal gesagt. Ähm,
0: ja, ähm, was noch fehlt, ist, ist es ist immer wieder traurig, in den Grün zu sehen als Vordeniders-Fan. Ja, als Weil er ist
1: Vordiner, fan und ja, ähm. Als Kerl-Fan noch oben drauf, genau. genau. Aber, ähm, also, wie gesagt, das Spiel finde ich gut. Ist mein Game of the Week. Ansonsten vielleicht, ähm, es gibt auch noch ein paar andere Spiele außerhalb dieser unchristlichen Zeiten, äh, die man sich angucken kann, denke ich mal. Ähm, da ist zum Beispiel... New England gegen Buffalo, so ein Spiel, wo man vorher gesagt hat, oh, das geht ja total in eine Richtung. Ähm, aber in der Saison bin ich mal sehr gespannt, wie man sich da schlägt. Die Bills nach dem ersten Spiel, ähm, wäre auch so, was, so ein Überraschungsteam, was sich so langsam entwickeln könnte. Wäre so ein Spiel, was ich mir um 19 Uhr angucken würde. Ähm, ansonsten natürlich heute Nacht das Spiel. Denver gegen Kansas City, auch interessant. Also, ich glaube, es findet sich zu jeder Uhrzeit ein wirklich gutes Spiel, aber ähm, das muss Spiel für mich, Seattle gegen Green Bay.
0: Ich werde nicht aufstehen. Ja, Rainer, dann, wir sind schon ein bisschen drin in der NFC West. Mhm.
2: Ähm, ja, ein Spiel ist schon genannt, NFC West, ähm, die Seahawks spielen bei den Packers. Ich gehe davon aus und ich hoffe auch, dass es so kommen wird, dass die Packers das Spiel gewinnen. Ähm, ansonsten, ähm, die Cardinals spielen um 19 Uhr, das heißt, das kann ich mit Sicherheit nicht gucken gleichzeitig, wenn die Niners da spielen, ähm, die ähm, Cardinals spielen in Chicago, ähm, ich hatte die letzten Tage wirklich Gelegenheit, relativ viel zu sehen, habe auch das Spiel der der Bears gesehen, gegen die Packers, ähm, und auch das der Cardinals, äh, ihr erstes Spiel gegen die Saints, das war für mich beides nicht wirklich bis ins Letzte hinein überzeugend von den beiden Teams, ähm, ist ein bisschen offener, als ich es am Anfang erst gedacht hatte, ich hätte eher deutlicher auf die Cardinals gesetzt. Im Moment würde ich die Cardinals leicht favorisieren, aber könnte auch gut sein, dass eben der Heimvorteil da zugunsten der Bears schwingen wird. Ähm, ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht da wirklich ein endgültiges Urteil abzugeben. Im Moment tendiere ich eher zum Cardinals, aber auch das kann sich nochmal ändern. Ähm, das letzte Spiel mit NFC West-Beteiligung ist dann das von den Rams bei den äh, Redskins.
0: Ähm, ja, also
2: nachdem, wie die Rams im ersten Spiel gespielt haben und wie sich die Redskins in ihrem ersten Spiel präsentiert haben, ähm, würde mich das nicht überraschen, wenn die Rams hier mit 2-0 wirklich in die Saison starten würden. Wir müssen zwar auswärts ran, das ist vielleicht auch nochmal ein anderer Punkt, eine andere Geschichte. Und auch da ist es ein Stück weit eben halt mal eine andere Zeitzone. Ähm, aber trotzdem, ich traue es den Rams zu, dass sie das gewinnen. Und wenn alles gut läuft und die Niners meinen Tipp widerlegen, dann könnte tatsächlich oder würde tatsächlich die Situation eintreten, die Chris eben beschrieben hat. Von wegen, dass die Seahawks mit dem Bewusstsein in das Spiel bei den Packers gehen, dass sie als Einzige aus der aus der NFC West noch keinen Sieg haben und dass sie äh, zwei Spiele zurückliegen hinter den anderen dreien. Und das könnte auch schon mal lustig werden. Und das Spiel dann noch verlieren, ja, das wäre schon so ein schönes Szenario grundsätzlich.
0: Ja, dann... Warten wir, was das Wochenende bringt. Wir werden auf jeden Fall uns am nächsten Donnerstag drüber unterhalten, was das gebracht hat. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Spielen die Steelers. Sagt, frühes Spiel kann man sich schön angucken. Am Sonntag vielleicht ein paar Burgers, Sparabs, Pizza, was immer dazu so einem schönen Spiel braucht. Euch beiden danke fürs Dabeisein. Euch draußen danke fürs Zuhören. Wir waren wieder heute 30 in der Spitze, wirklich. So macht das auch. 33. 33, Entschuldigung. Mhm. Das macht natürlich auch dann für uns mehr Spaß, wenn wir wissen, dass das euch Spaß macht. Und wir werden täglich noch weitere schöne, interessante Sendungen für euch haben. Für heute war es das aber. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
1: Ciao.